0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. En 1959, son premier livre, Goodbye Columbus et son premier succès, lui valut quasiment d'être mis à l'index par les instances du judaïsme américain et par pas mal de juifs furieux. Dix ans plus tard, l'apparition de Portnoy et son complexe, rebaptisé à votre grande dame la plainte de Portnoy, dans lequel Alexander Portnoy relate, relate honteux à son psychanalyse ses démêlé avec son schlong, n'arrangea pas sa réputation de juif traître à sa communauté, un bon juif peut-il parler de masturbation Philippe Roth n'a pas eu le prix Nobel, ce qui selon vous discrédite de façon définitive le jury de Stockholm. Mais on apprend dans l'hommage que lui rend Josiane Savigno dans Le Monde qu'en 2013, pour ses 80 ans, un extrait de Portneuil a été lu en son absence à la grande synagogue de New York sur la 5 e avenue, faisant dire à l'écrivain que tous ses amis dont vous décrivent comme facétieux, j'ai gagné. On pourrait penser au vu des apparences qu'il a fini par perdre, sauf que Zuckerman et Kerpech, Tarnopol et Portnoy, mais aussi Mickey Sabat, Seymour Levov, Coleman Silk, sans oublier le jeune Philippe, l'enfant de 7 ans qui assiste en 1941 à la victoire de l'antisémite Charles Lindbergh à l'élection présidentielle américaine, et bien ceux-là sont bien sûr vivants pour l'éternité, à supposer bien sûr qu'il reste des hommes pour aimer la littérature. Alain Finkielkraut euh, et vous chers auditeurs, vous l'avez compris, la mort de Philippe Roth sera aujourd'hui notre grand sujet. Alain Finkielkraut, peut-être cette discussion me permettra-t-elle de comprendre pourquoi sa mort m'attriste autant alors que je ne l'ai pas connue, mais vous, vous avez aussi per- perdu un ami.
1: Et... Ici-bas, où les hommes s'assemblent pour s'entendre gémir, où les derniers cheveux tremblent, tristes et gris, où la jeunesse pâlit, devient spectrale et meurt, où le simple pensée nous emplit de chagrin. Ces vers magnifiques du poète anglais John Keats servent d'exergue au roman de Philip Roth, Un homme. Un homme, c'est en anglais Everyman, n'importe quel homme, tout un chacun. Ce roman est l'histoire d'un mortel, notre histoire à tous, et le livre s'ouvre sur l'enterrement du héros, dont est racontée ensuite l'histoire singulière, mais qui n'a pas de prénom, puisque c'est. « L'œuvre de Roth est au moins, autant que par le sexe, habité par la hantise du vieillissement et de la mort. Mort inéluctable, absurde, universelle, aussi atroce que banale, et pour laquelle il n'y a aucune consolation, philosophique ou religieuse.
0: Et même, d'ailleurs, du point de vue du sexe, il est habité par la, l'impuissance, où en c'est, réalité. Donc, il est raison. une forme de la mort.
1: Exactement. Une... exactement La mort est de Dieu et elle a dévoré son père, dit Canetti. La mort est de Dieu et elle a dévoré son père. Et Gershom Scholem, là où il y avait Dieu, il y a maintenant la mélancolie. J'ajouterais la révolte impuissante et la terreur. Philippe Roth est le grand explorateur de cette mélancolie, de cette terreur, de cette révolte impuissante. Et maintenant. Excusez-moi, la, la,
0: la citation s'arrête tout. Où Pardon, la citation de Canetti. Là, dans la phrase coloniale. La que mort venait... est de Dieu oui. et elle a dévoré son Dieu. D'accord, père. après, ce n'est plus la citation, c'est Mais le après, commentaire. Après, c'est là où il y avait Dieu. Voilà.
1: Il y a maintenant la mélancolie. Ça, c'est de Gershon.
0: Le Gershon scholem, scholem voilà. voilà.
1: D'accord, merci. Donc, Philippe Roth est le grand explorateur de cette mélancolie, de cette terreur, de cette révolte impuissante. Et maintenant, il est mort. Il est man affranchi de l'être, entré dans le nulle part, sans même en avoir conscience, comme il le craignait depuis le début. Ce sont les dernières lignes d'un homme. Pour moi, qui le connaissais, mais aussi pour vous, qui ne le connaissiez pas, pour tous ceux dont il était le compagnon d'existence depuis très longtemps, parfois même la fin des années 60 du XXe siècle, eh bien, Pour eux, pour tout cela, c'est un deuil. Nous n'aimions pas nécessairement le monde où nous vivons, mais nous étions heureux et même fiers d'habiter un monde où Philippe Roth était vivant. Nous nous sentions privilégiés d'être ses contemporains, et nous étruvions une sorte de réconfort. Son œuvre est là, certes, majestueuse, achevée, et elle ne mourra pas, elle aura des lecteurs, tant qu'il y aura des lecteurs. Mais nous sommes un certain nombre qui ne nous résignons pas à parler de lui au passé. Il est dans la bibliothèque, et il n'est plus. Ce constat est douloureux, car sa présence sur la Terre ajoutait quelque chose à nos existences.
0: Mais oui, mais euh, de plus, euh, alors qu'on euh, sait bien que Milan Kundera est aussi âgé, que si vous voulez, on a le sentiment aussi que les derniers qu'on que assiste peut-être à la fin du monde de l'écrit, à la fin de ce que Régis Debray appelle la graphosphère. Alors on a exprimé la même inquiétude, l'idée qu'il y aurait des lecteurs, il y en aura sans doute toujours. Mais est-ce que malgré tout, nous n'avons pas, comme disent les experts, changé de paradigme Est-ce que nous n'avons pas changé de monde Et Est-ce que la mort de Philippe Roth n'atteste pas de ce changement
1: Oui, peut-être, peut-être, mais d'autres écrivains sont morts récemment, des écrivains importants, il n'y a pas eu euh, la même euh, émotion, euh, si vous voulez. Et je crois que cette émotion est due euh, au rôle qu'il avait dans nos vies. Cela étant, vous avez raison, nous vivons un changement de paradigme. Il y aura des grands écrivains demain sans aucun doute, ou en tout cas, on ne peut pas savoir, chaque euh, chef d'œuvre relève du miracle, rien, rien ne peut être prévisible ou attendu en matière culturelle. Cependant, ces écrivains ne se, euh, vivront euh, dans la vidéosphère, alors qu'ils viennent, pour parler comme de la graphosphère, donc ils seront en effet des décalés, voire des exilés. Mais les hommages sont presque unanimes. Oui, c'est, presque.
0: Ce qui est presque. Ce qui est presque étonnant, euh, sachant que dans le fond, beaucoup de gens devraient au moins détester ce que Roth représente. Voilà.
1: Alors, peut-être. Euh, euh, enfin, non, je dirais tout à l'heure. Ces hommages sont presque unanimes. Il ne faut pas se fier, vous avez raison, à cette unanimité. Elle relève moins de l'admiration que de la récupération. Les endeuillés sincères, je crois, sont minoritaires. Roth est l'ennemi déclaré d'un certain nombre de ceux qui l'encensent. Coleman Silk, le héros de la tâche oui. de Humanstein, enseigne la littérature ancienne à l'université d'Athéna. Un jour, une étudiante nommée Elena Mitnik vient trouver la présidente du département des humanités, Delphine Roux, une pétulante représentante de la French Theory, French Theory euh, s'y en vogue sur le campus, et Hélène, et Hélène Mitnik se plaint auprès d'elle des pièces de, de Ripide que Coleman Silk avait inscrites au programme, au programme de son cours sur les tragédies grecques. L'étudiante, en effet, juge ces pièces dégradantes pour les femmes Delphine Roux convoque alors son collègue pour essayer de, d'arranger les choses. La conciliation est évidemment impossible, ça pète tout de suite. Coleman Silk, ma chère amie, ces pièces, j'ai passé ma vie à les lire à y réfléchir. Delphine Roux, jamais dans la perspective féministe d'Elena Coleman Silk, ni dans la perspective juive de Moïse. Euh, pas même dans la perspective aujourd'hui, si à la mode, du perspectivisme Nietzsche. <rire> Alors quelques semaines après cet accrochage éclate l'affaire. Ah oui, c'est ça. Hein, c'est... Euh, Les Coleman zombies. Silk s'est demandé si des étudiants qui n'étaient jamais venus à son cours étaient des êtres vivants ou des spooks, c'est-à-dire des spectres, des fantômes. Euh, le problème, c'est que euh, il est accusé de racisme parce que les étudiants en question étaient noirs, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, et que dans un sens démodé de spooks, Spooks pardon, ne veut pas dire seulement fantôme ou spectre, mais nègre. Et les choses se sont aggravées depuis le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, Elena Mitnick triomphe dans les universités américaines. Et françaises. Mais oui je, 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 vais, je vais y venir pardon vais y venir. pardon vous êtes tellement intelligente que vous en fois c'est... ce que j'ai à dire non mais c'est vrai alors, sous la surveillance des étudiants no, no, les professeurs sou- sont obligés de, d'actionner un trigger warning c'est à dire une espèce de signal d'alarme quand ils abordent euripide, et avec lui tout auteur, susceptible de heurter la sensibilité des femmes, des noirs, des indiens, des musulmans, des LGBT, bref, des représentants de l'une ou l'autre, des minorités qui composent la diversité humaine. Les white males n'ont qu'à bien se tenir, et les États-Unis se répandent hors de la frontière, le politiquement correct, est un camembert. Très, très, très coulant. <rire> comme l'atteste la dernière sortie très américaine de notre président de la République. Ah oui. Que deux mâles blancs ne vivant pas dans les quartiers, s'échangent, s'échangent l'un un rapport, l'autre disant on m'a remis un plan, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit donc pas de célébrer Roth. Encore faut-il accepter d'être lu par lui. Le politiquement correct n'y est pas prêt. Il préfère le désamorcer par l'éloge. Et pendant ce temps, la catastrophe Continue.
0: A noter d'ailleurs qu'ils ont eu à peu près le même. Euh, sur France Inter, on était très élogieux, on a accueilli avec beaucoup de, d'honneur euh, James Elroy. Et aussi, euh, on a été très élogieux sur Tom Wolf. C'est un peu dont on pourrait dire aussi la même chose, si vous voulez. Ce ne sont pas des écrivains vraiment progressistes. Je vous laisse poursuivre. Alors, Alors comment, pas... comment vous l'expliquez, en fait, la récupération C'est-à-dire, il y a la mode, a le fait, quand même, qu'il reste quelque chose d'une patrie littéraire en France et que. Il
1: y a, des, il y a tout. Je pense que la France reste une patrie littéraire et euh, euh, peut-être celle-ci vit-elle ces derniers moments, mais Roth a écrit une œuvre immense et même ceux qui pourraient se sentir visés par sa charge contre la bienpensance universitaire aiment quelque chose de lui. Et euh, 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 indi- il y a aussi cet indice euh, après les différentes émissions qui lui, étaient, qui lui ont été consacrées, les euh, librairies ont été littéralement dévalisées. Vous ne trouvez plus la Pléiade de Rod, vous ne trouvez plus les livres de poche, vous ne trouvez plus le Quarto avec sa trilogie américaine. Donc l'appétit euh, pour la littérature en France n'a pas disparu. Simple, mais enfin, en même temps, c'est parce qu'Elena mitnik occupe le surmoi des jurys de Stockholm... Que Philippe Roth n'a pas reçu le prix Nobel de littérature. Trop de sexe et du sexe qui plus est sexiste, tel est le verdict prononcé à l'encontre des deux grands romanciers contemporains, Philippe Roth et et euh, Milan Kundera. Kundera, c'est pour les mêmes raisons affichées Ah oui. Enfin, affiché. Oui. En tout cas, Kundera, euh, si vous voulez, le, 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 l'accusation, l'incrimination est c'est, identique. D'accord. Il est considéré comme un auteur misogyne.
0: C'est, c'est très intéressant tout de même que deux auteurs qui sont plutôt des observateurs des tourments de la sexualité, dans ce qu'elle dans a de tourmenté, euh, soient considérés comme misogynes. Et,
1: euh, et pour claquer une dernière fois ouais. la porte au nez. De l'auteur de Portnoy, les scandinaves ont choisi d'honorer l'Amérique en la personne de Bob Dylan. « The time they are changing » et pas pour le meilleur. Alors, romancier de la turbulence, de l'exubérance, Philippe Robb accorde en effet à la sexualité une place centrale dans son roman, dans ses romans. Mais quand il parle du sexe, le comique n'est jamais loin, notamment dans Portnoy c'est ce qu'il a en commun avec l'auteur de Risibles Amours auquel est dédié d'ailleurs vous l'avez peut-être observé The Ghostwriter, non. l'écrivain des ombres quant à l'accusation de euh, misogynie elle témoigne de, les, de la grande stupidité idéologique et antilittéraire de notre temps, Roth a dépeint dans ma vie d'homme une femme monstrueuse. Des critiques comme Viviane Gornick, on on, on en déduit que pour lui toutes les femmes étaient monstrueuses, alors que son œuvre abonde en personnages féminins, merveilleux, délicats ou déchirants.
0: Oui, et surtout, chez Roth, si vous voulez, Roth n'est pas du tout, il me semble-t-il, un écrivain de la domination masculine, puisque ses personnages sont en permanence, au contraire, tourmentés, euh, euh, complètement euh, obsédés, habités euh, par les femmes, euh, les femmes qui fuient. Et je pense à La bête qui meurt, qui est moins drôle d'ailleurs. Qui est moins drôle, mais, <rire> est moindre, mais, oui, vous avez mais,
1: raison. Mais alors, attends, j'ai, un, un mot quand même, il y a une fait. exception intéressante à l'unanimité... Euh, des médias français, ah oui. c'est aujourd'hui le journal du dimanche. Pas un mot sur Philippe Roth, et on lui est place de, ce, de cet hommage à Pas un mot Pas un mot, on lui est hommage à de... un grand entretien avec Annie Ernaud, qui se dit elle-même écrivaine, qui s'est rapprochée des indigènes de la République, et le titre de l'entretien est une phrase qu'elle prononce, une phrase absolument hilarante, qui ferait euh, le bonheur de Nuit Debout, de la France in- Insoumise, et de, et de Philippe Roth, et de l'étudiant américain moyen, la lutte, c'est la vie. Voilà, donc euh, pour dire que, <rire> que euh, c'est, enfin, cette exception à l'unanimité est elle-même révélatrice.
0: Mais à la fin, j'espère que vous avez prévu quand même parler de la question juive chez les oui, protégés. Bon, très
1: n'ayez bien. Pas peur. Donc, mais euh, d'un autre côté, il n'y a pas que ça. Mais le il, il, pas que correct, ça mais il n'y a pas que ça, mais il n'y a que 8 minutes, 8, 9 minutes en revanche. Voilà, <rire> je vous lis. Alors, le politiquement correct est un gigantesque effort pour redresser le bras, le bois tordu de l'humanité. Or, de stein la tâche, la souillure est en chacun, à demeure inhérente, constitutive. C'est ce que fait dire Philippe Roth à l'un de ses personnages féminins les plus singuliers, les plus émouvants, Fonia Farley. C'est pourquoi, ajoute celle-ci, « laver cette souillure est une, n'est qu'une plaisanterie, et même une plaisanterie barbare. Le fantasme de la pureté est terrifiant, il est dément. Qu'est-ce que la quête de la purification, sinon une impureté de plus ?» Ce fantasme anime euh, le « persecuting spirit » dont Coleman Silk est victime, euh, en, mais en voulant se, Plus... far, se, 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 se faire passer pour blanc, cet homme que nous euh, euh, aimons sans réserve, Mais justement, donc.
0: Il ne veut pas seulement se faire passer pour blanc, il se fait passer pour juif. Oui, il se fait passer pour blanc
1: et pour juif. Mais parce que même en tant que juif, il peut être tranquille. Il veut surtout être un individu. C'est un pionnier du jeu. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant et qui fait vraiment euh, de Philippe Roth un romancier et non un militant. En voulant se faire passer pour blanc, cet homme que nous aimons sans réserve a voulu lui-même laver la tâche de sa naissance son, mar- son pari consiste à renaître pur de toute ascendance et comme euh, et cette évoque à contrario j'arrive à ce que vous souhaitez voilà. la dernière page de la contrevie la circoncision dit euh, Nathan Zuckerman affirme sans équivoque que tu es ici et pas là et aussi que tu es à moi pas à eux, on n'y échappe pas tu entres dans l'histoire par mon histoire et par moi, la circoncision est tout ce que la pastorale n'est pas et à mon la vie elle conforte le sens du monde qui, ne pas, qui n'est pas celui d'une unité sans conflit. Marc Weissman a écrit dans Le Monde que Philippe Roth était un juif anti-identitaire, cosmopolite et individualiste. Rien de plus faux. J'ai... Juif anti-identitaire, cette expression n'a strictement aucun sens. On, on...
0: Je me suis demandé si elle ne vous était pas destinée.
1: Peut-être. On l'air. est soit juif, on, 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 est, on est juif pieux, on est juif athée, on est juif de gauche, juif de droite, et, euh, mais, euh, mais seuls les, ceux qui sont identitaires sont ceux qui veulent échapper à l'identité. Et, euh, et, euh, et c'est très exactement ce que euh, Coleman Silk a voulu faire en décidant... De, justement de ne plus être soumis à aucun « nous ». Ironie et même sarcasme de l'histoire, il est devenu raciste pour avoir dit « es- do they exist or are they spooks. Roth lui-même n'a jamais eu l'idée de couper son fil à la patte. Il bah, a, a interrogé l'identité. Le « nous » dans le « jeu, et cette interrogation permanente fait de lui le plus grand fils de « La littérature mondiale. Alexandre Portnoy est un fils. Nathan Zuckerman est un fils. David Kepesh est un fils. Marcus Messner, le héros d'indignation, est un fils. Seymour Lévoff, le héros de la pastorale est un père, un père, mais c'est aussi un fils. C'est le sûr. personnage de Lou de veuf est absolument extraordinaire. C'est Roth lui-même paye son tribut à la filialité dans patrimoine et dans le complot le contre, contre, et dans contre et dans le complot contre, contre l'Amérique. Contre. Il installe sa famille telle que très exactement elle fut. Et, et elle parla au cœur d'une histoire qui n'a pas eu lieu, euh, l'élection de Charles Berg, euh, euh, l'aviateur sympathisant du nazisme, à la présidence des états unis en 1940.
0: Et vous n'avez pas cité Opération Shylock, je suis, suis étonné que, bah, voilà, que vous n'ayez pas cité raison.
1: celui-là. Tout, mais parce que la question du père oui. elle, n'est, pas, n'est pas... Non, non, mais la question du double présente. en revanche. Oui, c'est celle voilà, du double. Ouais. Mais la mort dans les romans de Philippe Roth, c'est d'abord la mort des parents. Et avec eux, la mort d'un monde, la fin d'un style d'existence qui ne reviendra plus. Identité euh, en ce sens, alors identitaire en ce sens très précis, Philippe Roth n'est pas pour autant un auteur communautaire. Il ne fait pas la publicité du monde juif. Ainsi, comme vous l'avez dit, dès son premier livre Goodbye, Pelongus, il a dépeint des juifs. Pas très recommandable. Il a donc été considéré comme un traître. Enfin, il a pas névrojuive aussi. Oui, <rire> si il aussi, voulez. mais, voilà, mais <rire> il, voilà, il a trahi. Et donc il a fait de cette querelle euh, l'un des thèmes de l'écrivain des ombres. Nathan Zuckerman, son premier double, a écrit une, une nouvelle où les juifs ne sont pas tous à leur avantage. Il n'a pas encore publié... Il l'a fait lire à son père. Son père la lit, inquiet, il la transmet au juge Walter, chef de la communauté juive de Newark. Celui-ci envoie à Nathan Zuckerman dix questions. Jean prélève deux. Si tu vivais dans l'Allemagne nazie des années 30, aurais-tu écrit une telle histoire Peux-tu honnêtement dire qu'il n'y a rien dans tes nouvelles qui ne puisse réchauffer le cœur d'un Julius Streicher ou d'un Joseph Goebbels Et le juge Swapter recommande vivement à l'apprenti romancier d'aller voir l'adaptation à Broadway (rire) du journal d'Anne Frank. Nathan Zuckerman ne répond rien. Sa mère s'inquiète. Nathan lui demande, lui demande alors si elle a lu les dix questions qui lui ont été envoyées. The Big Three, Mama. Streicher, Goebbels et moi. La mère évoque alors ce qui est arrivé aux Juifs et qui peut leur arriver encore. Réponse fulgurante du fils. Maman, si tu veux voir la souffrance physique infligée aux juifs de Newark, va au cabinet du chirurgien esthétique. Et euh, où, where where the girls get their nose. Fixe là où les jeunes filles se font refaire le nez. C'est là que coule le sang juif dans le comté des sexes.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une parenté avec le juif imaginaire quand même, vous tout êtes de même, cher vous alain C'est
1: incroyable. <rire> à chaque fois, vous devez.
0: Je suis. Je, je vous écoute vous tout de avez même. Le
1: prix Nobel du journalisme. <rire> si je n'avais pas lu ce, ce, ce passage, ce roman, peut-être n'aurais-je pas donné forme à l'idée qui sait ce qui sait en moi de juifs imaginaires, le deuil pour commencer et pour finir la dette. Mais je voudrais laisser le dernier mot à Henry James, l'un des romanciers tutélaires de euh, Philippe Roth, qui décidément ne euh, se laisse pas réduire à la frénésie masturbatoire et pour nous jubilatoire d'Alexandre Portnoy est mais du théâtre de sabbat tout de même. On l'oublie Emmanuel Lenof, l'écri... oui, <rire> l'écrivain inspiré de Bernard Malamoud, chez lequel se rend déférent et timide le jeune Nathan Zuckerman, affiche sur son bureau cette énigmatique citation de James. Nous travaillons dans les ténèbres, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons ce que nous avons, notre doute est notre passion, et notre passion est notre tâche, le reste est la folie de l'art.
0: Bien, merci beaucoup euh, Alain fiquel Après cette belle chute, je ne vous poserai plus de questions sur Philippe Proch, j'en avais encore beaucoup, mais peut-être un dernier mot avant de nous séparer sur la relaxe de Georges Bensoussan dans le procès que tenté le CCIF et d'autres associations. Donc, euh, il avait été relaxé en... App- euh, je sais pas comment dire... Enfin, en première instance, il avait gagné. Il a regagné en appel. Les associations se pourvoient en cassation, mais tout de même, la justice n'a pas cédé. Cela renforce-t-il votre optimisme et, et... Le, pour,
1: pour le coup, mon avis, ce n'est pas légendaire, mais j'étais confiant. Le jugement, euh, en, euh, l'arrêt de première instance a été tellement bien motivé et argumenté que je ne voyais pas comment la cour d'appel pourrait le casser. Elle l'a confirmé. J'en suis heureux, j'en suis soulagé. Je voudrais féliciter son avocat, Michel Laval. Je suis heureux moi-même d'avoir pu contribuer à cela en témoignant euh, lors du procès en première instance. Et, euh, je vous l'avais dit, ce qui m'avait particulièrement scandalisé ce n'était pas le persecuting spirit de, euh, du, 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 du CCIF et de l'épouvantable Ligue des droits de l'homme, c'était le parquet, le parquet le parquet a fait appel. Et il y aurait aujourd'hui, pour les journalistes et, euh, et pour les avocats aussi, une enquête à faire sur la dérive euh, du ministère public aujourd'hui en France. Une dérive idéologique extrêmement inquiétante. On ne voudrait pas qu'il devienne une succursale des indigènes de la République.
0: Vous avez raison, il faut peut-être déjà, avant de, avant de savoir si c'est le cas, il faut peut-être, comme vous l'avez dit, enquêter euh, sur ce drôle, euh, cette drôle de réaction du parquet. Voilà. Euh, merci cher Alain Finkelcrow d'avoir fait vivre pour nous euh, Philippe Roth malheureusement euh, trop peu de temps et j'espère que vous consacrerez un réplique euh, à cet écrivain et dans lequel vous pourrez aussi l'évoquer plus longuement. Je vous souhaite en, en attendant on peut vous lire dans Causeur, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.fo, et on peut aussi lire votre l'entretien que vous avez donné au monde sur Philippe. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.